0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar, con la licenciada
1: Claudia Reyes. ¿Sabía usted que existen distintos tipos de inteligencias? ¿Sabía usted que todos tenemos, todas las personas, los humanos, tenemos en nosotros una inteligencia espiritual? Bueno, este ha sido el enfoque que ha comenzado a tratar la semana pasada la licenciada en Psicología Claudia Reyes, compartiendo aquí, en este espacio, Vida Familiar en Radio Transmundial Uruguay. Así que, para continuar eh, con este enfoque, aprendiendo acerca de ¿Qué es esto de la inteligencia espiritual y cómo todos podemos desarrollarla y ayudar también a otros a desarrollarla? Vamos entonces a darle la bienvenida nuevamente a Claudia Reyes. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias, como siempre, por compartirnos de tu tiempo. Hola, es un gusto
0: compartir este tiempo. Sí, hablamos de la inteligencia espiritual y para retomar un poco y que no queden muy colgados, uh -huh. recordemos que la inteligencia es una capacidad que todos traemos pero que es como una semilla, tiene que ser cultivada, tenemos que darle ciertas condiciones para que se pueda desarrollar. claro Y hablábamos, por ejemplo, del caso de una niña que habían encontrado en un lugar en el que la habían criado animales, la, la niña había estado aislada del vínculo con los seres humanos y no había desarrollado el habla, es una, era una capacidad que la niña físicamente tenía, biológicamente tenía, sin embargo, al no haber estimulación, no solamente no se desarrolló su capacidad de comunicarse, sino que su cerebro no desarrolló la capacidad para poder hablar, que esa niña pudiera desarrollar el lenguaje. Ahora, lo mismo pasa con cualquier con claro. cualquier este tipo de inteligencia y en particular también pasa con la inteligencia espiritual. Allí está la clave, en el de estímulo y desarrollo. Eso, y decíamos que a veces uh -huh. el entorno, que es un desierto espiritual, no provoca o no genera los estímulos, para que esta inteligencia se desarrolle. Y muchas veces tenemos personas que parece que no son inteligentes espiritualmente, pero la verdad es que nunca se desarrolló esa capacidad. No hubo estímulo del entorno. De hecho, yo creo que el entorno es bastante contrario al desarrollo de la inteligencia espiritual. Y veremos por qué, pero una de las razones es que la inteligencia, espiritual nos capacita para hacernos preguntas y que capaz que si respondemos estas preguntas no necesariamente seríamos tan este, eh, amables con el sistema en el que vivimos, o sea, no, no seríamos como obedientes al sistema, posiblemente iríamos en contra del sistema y entonces seguramente no, no es un ámbito para desarrollar la inteligencia espiritual este entorno que nos este, estimula hacia ir un o seguir un camino que es
1: contrario al de Dios no si sí, lo vemos mucho Claudia no sé quizás eh, vos lo ves más que yo pero esa especie de temor que tienen algunos padres de que sus hijos puedan acercarse a algún tipo de, eh, de fe o de, con, justamente, conocimiento espiritual. Bueno, ni que hablar de, de todo lo que tiene que ver con lo bíblico, con el Señor Jesús. Por momentos pareciera que hay rechazo, pero también como una especie de temor del qué podría pasar si mi hijo queda expuesto a, a este tipo de cosas. Sí,
0: sí. Y yo creo que tiene mucho que ver también con el desconocimiento o con este la falsa, la, los falsos grupos religiosos que transmiten ideas equivocadas. ¿no? Claro, puede Muchas ser. veces uh -huh. la gente, eh, a qué, ¿qué es lo que rechaza? Lo que conoce. Y a veces lo que conoce es muy pobre a nivel espiritual. Son como grupos religiosos que transmiten un mensaje muy lejano al de la Biblia.
1: Claro. La Biblia uh -huh.
0: nos dice que cuando conocemos la verdad, que es Jesús, nos hace libre y la verdad es que yo en los procesos terapéuticos, cuando estoy en el consultorio trabajando como psicóloga y con las personas acompañándolas en los diferentes procesos, eh, redescubrí constantemente, yo me admiro, de que no es lo mismo cuando una persona hace un proceso espiritual y emocional, o emocional y espiritual, ¿no? Porque la verdad es que sí hay una libertad que es muy diferente a una persona que no tiene vida espiritual. Y es Mera. una realidad. Mera. O sea, M cuando uno está hablando, por ejemplo, de... Eh, estructuras obsesivo-compulsivas que tienen que ver con controlar porque tienen temor necesitan la estructura, la rigidez de la estructura que les protege porque posiblemente no tuvieron un entorno de cuidado son mm, personas que provienen muchas veces de hogares violentos o padres que no fueron capaces de proveer y cuidar y entonces este niño va desarrollando como un autocuidado, una protección que después le permite como salir adelante creyendo, yo soy el único que me puedo cuidar claro y cuando esa persona se convierte y empieza a ver a Dios como padre, pero no como su padre biológico que no fue capaz de proveer y cuidar como debía, sino que es un padre bueno, que provee, que acompaña, que está disponible, que sana, que se abre una una ventana al desarrollo a todos los niveles, que realmente hay una transformación. Entonces no es lo mismo que en el proceso terapéutico se considere lo emocional y lo espiritual, y no como eh, a veces se hace desde el punto de vista psicológico en el sentido de que, bueno, si la persona es religiosa y tiene una fe X, nosotros la respetamos como psicólogos, sino que se haga un proceso espiritual en la propia terapia, claro, que es, es otra muy cosa. diferente, uh -huh. que es un acompañamiento teológico y espiritual del proceso de transformación emocional, que no tiene... Límites, realmente no tiene límites, es otro tipo de intervención que realmente este, hace libre a la persona. Por eso la Biblia lo que dice de conocer la verdad y que la verdad nos hace libres no es por el conocimiento intelectual del proceso de razonamiento, sino que es porque conozco a Cristo mi vida se transforma y transforma mi vida emocional y esto es como una retroalimentación constante que lleva al crecimiento y que además me da luz a través del Espíritu Santo para ver áreas de mi vida que tengo que ir cambiando. Realmente eh, la terapia que considera lo espiritual como parte de, del proceso y, a, y además lo integra en el propio proceso se generan modificaciones que de otra manera yo no sé cómo lo hará un, un psicólogo que uh -huh. no interviene desde ese punto de vista, ¿no? Sí, o sí. sea, es un, un proceso bien interesante y distinto. Ahora, hablando de esto de la inteligencia espiritual, uno eh, va viendo a lo largo de lo que se va planteando en los diferentes este, estudios, investigaciones, más desde la filosofía conectada con la psicología también, que eh, la, la inteligencia espiritual capacita para determinadas cosas. Y una de las cuales, este, que se ve muy claramente, es la capacidad de hacernos preguntas por el sentido de la vida. Y esto está vinculado, por ejemplo, a preguntas acerca del fin. La persona se pregunta, bueno, ¿para qué estoy en el mundo? O sea, el fin de mí mismo, ¿no? Claro. ¿Para uh -huh. qué estoy en el mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy acá, no? Entonces, estas preguntas tienen que ver con el sentido. ¿Cuál es mi misión en la vida? O sea, Y más tarde o más temprano, en general, la gente se lo pregunta esto, ¿no? Mira, uh -huh. ¿Para qué estoy yo acá? ¿Cuál es el sentido de que esté? Eh, los adolescentes se preguntan mucho acerca de esto. Eh, no siempre son bien comprendidos, aún en las propias iglesias no son bien comprendidos. Cuando se empiezan a hacer estas preguntas de ¿Y para qué estoy? ¿Cuál es mi misión? El sentido de mi fe, ¿cuál es el sentido de mi fe? ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué vengo a la iglesia? Mira. Y a veces los atacamos por hacer esas preguntas, ¿no? Uh -huh. No siempre los acompañamos en el desarrollo de estas preguntas. Dejarlos investigar, dejarlos que se pregunten, ayudarlos a ir encontrando un camino de respuestas que ellos van construyendo, preguntar más, provocar la crisis. A veces le tenemos temor a eso, ¿no? Otra cosa que a veces se pregunta la persona es, bueno, y esto es una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos en algún momento, además de para qué estamos o por el sentido de nuestra existencia, también es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Estas son preguntas sí, sí. de la inteligencia espiritual. Mira. Uh -huh. Entonces, el tema con esto es que muchas veces lo que puedo experimentar al responder estas preguntas es el absurdo, el no tiene sentido lo que hago, o no tiene sentido, me doy cuenta que, bueno, yo no sé para qué estoy en el mundo, yo no sé cuál es mi misión, yo me doy cuenta que lo que hago con mi vida no sirve, no sé por qué hago lo que hago, de hecho, a veces, este cuando tenemos hijos chiquitos, los, los niños preguntan, ¿en qué trabajás, papá?, en tal uh -huh. cosa, ¿y para qué?, y para traer el dinero para la. ¿Y para qué? ¿No? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Sí. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y esas preguntas muchas veces nos incomodan porque nos llevan a un punto en el que no sé por qué, ni para qué. Entonces <risa> es, es bueno preguntarse acerca de esto. ¿no? Otras personas, frente a estas preguntas, como, este bueno, a ver, ¿por qué estoy en el mundo? ¿O por qué hago lo que hago? ¿O si encontré mi misión? La respuesta es sí. Sí encontré, yo sé por qué estoy en el mundo. Dios me puso, en este, por, imagínate una persona cristiana, ¿no? Eh, yo sé que Dios me puso en el mundo con este propósito. Y disfruto lo que hago y realmente vivo de forma plena. Y entonces sé que estoy sirviendo al Señor. y ¿Esto tenga un beneficio económico no lo tenga? Y vivo una vida abundante. Entonces ahí me encuentro con el sentido, ¿no? Claro. Es eso que me apasiona, que me levanta todas las mañanas, que me conecta con el Señor. Eh, esta, hace un par de semanas estamos trabajando con el grupo de adolescentes en la Escuela Dominical El Trabajo, no el llamado, hablamos de la vocación y el trabajo Y cuando les preguntas acerca del trabajo, la respuesta muchas veces es El trabajo es algo aburrido, es algo que los padres hacen obligados para uh -huh. lograr tener un sueldo claro Y es interesante porque ese no es el propósito del trabajo en la palabra entonces, cuando yo les pregunté, una pregunta que les hice en el arranque de la clase fue si el trabajo era una bendición de Dios o un castigo. Uh -huh. Y piensen en Génesis, se los tiré así medio general como para ver bien lo que ellos pensaban. Y la verdad es que no, no se animaban mucho a decirlo, pero la idea era que el trabajo es un castigo. Sí, sí. Y cuando investigábamos por qué es el comentario de los padres, de los adultos. A veces no son los, solo los padres, son los profesores en el liceo, ¿no? En el liceo muchas veces les dicen, ah, esta clase es difícil, pero la que viene, el año que viene es peor. Y si van a la facultad va a ser mucho peor. Y los padres dicen, y el día que vayas a trabajar es más complicado, porque ahí ya es diferente, porque te pagan y no podés decir esto o aquello. Entonces les vamos generando una idea del trabajo terrible, entonces, ¿qué adolescente va a querer crecer si el modelo futuro para desarrollar mi vida es una tortura, qué expectativas, claro, claro, un castigo de Dios? Entonces, ¿para qué, no? Las preguntas que nos ayuda a hacer la, la inteligencia espiritual es bueno. ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Me hace preguntarme por el fin de mi vida. Me hace preguntar acerca de ¿Para qué hago lo que hago? Y entonces si la respuesta no es la correcta en el sentido de que yo digo me levanto apasionado porque descubrí para qué vivo, descubrí el sentido de mi vida y descubrí quién me llama, si la respuesta no es esa me va a provocar una crisis. Y si me provoca una crisis lo peor que yo puedo hacer es tratar de calmar esa crisis con paños de agua fría. Lo que tengo que hacer es animarme a zambullirme en la crisis y seguir haciendo preguntas hasta que encuentre las respuestas. Pero lo peor que puedo hacer es tratar de calmarme, hacer ruido para distraerme y seguir adelante como si nada estuviera pasando.
1: Bien, bien. Este es el tema que estamos enfocando aquí en este espacio Vida Familiar en Radio Transmundial Uruguay con la licenciada en Psicología Claudia Reyes acerca de la inteligencia espiritual y esas preguntas que despierta y que, bueno, cómo las respondemos es allí la, la pregunta clave también que, que debemos eh, estar reflexionando en este programa que nos está invitando a ello entonces Claudia Reyes. Breve pausa y ya continuamos.
0: En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras. Radio Transmundial Uruguay. Esperanza sin barreras.
1: Continúa escuchando Vida Familiar. Una propuesta de Radio Transmundial. Preguntas, preguntas de las que... Se llaman por ahí existenciales y que dan cuenta de esa inteligencia espiritual que nos explicaba la licenciada en psicología Claudia Reyes que todos tenemos esta inteligencia espiritual que la ha puesto Dios en todas las personas eh, sin importar si si ellos creen en el Señor Jesús o no, todos tenemos esta inteligencia que genera preguntas, genera cuestionamientos y cómo lo respondemos es la cuestión, qué herramientas tenemos, qué entorno nos rodea, qué estímulos hemos recibido para poder atender a esas dudas que nos decías, Claudia, tarde o temprano van a aparecer. Lo importante es la pregunta, no es tanto
0: que, que este, como intentemos responder rápidamente, dejemos que lleguen las preguntas, las preguntas acerca del sentido es lo que provocan la búsqueda y lo que nosotros tenemos que estimular como cristianos, en la gente que no es cristiana, pero también en casa, en nuestra familia, en nosotros mismos es la búsqueda. El, el propósito de la pregunta es buscar, buscar información, es buscar la crisis en nosotros mismos, es analizar el, el rumbo de nuestra propia vida, qué es lo que Dios quiere que nosotros busquemos. ¿no? Esta pregunta es algo que nos caracteriza a los seres humanos. En realidad. Esto tiene que ver con la capacidad que nos da la inteligencia espiritual. Como decíamos, ningún ser inteligente creado por Dios es capaz de preguntarse acerca del de sentido de la vida como los seres humanos. Esto es una capacidad humana, claro. puesta por Dios. Entonces, esta pregunta muchas veces lo que provoca es la crisis, a la que no le tenemos que temer, porque la crisis lo que va a provocar es una nueva construcción por esta búsqueda, y Dios quiera que bueno que le demos las herramientas a las personas que están a nuestro alrededor, y obviamente, y más que nunca, a nuestra propia familia, porque tenemos que ir generando un, un espacio en la familia en el que se atienda esta inteligencia espiritual, y a veces no la cuidamos. Uh -huh. Nosotros muchas veces eh, priorizamos la educación y la educación secular, digo, la educación intelectual, el desarrollo de otras inteligencias, sí, sí. mucho más o muy por encima, digamos, que la inteligencia espiritual. Y uno podría decir, y se podría parar frente a una familia cristiana y preguntarle: ¿valorás la inteligencia espiritual o valorás.? Capaz que nunca escucharon la inteligencia espiritual. ¿Valorás la vida espiritual de tu familia? ¿Te preocupás por la vida espiritual de tus hijos? Y yo supongo que en el 99,99% ,99 de los casos la gente te va a decir que sí. Ahora, vos le preguntás, en lo práctico, claro. ¿cómo uh -huh. lo haces? Y capaz que la respuesta es muy pobre. sí, está la cosa. Uh -huh. No, no, yo ni siquiera te digo leer la Biblia con tus hijos. Digo, ¿sos un modelo cristiano representativo de tu fe? Sos ¿Mantenés tus valores cristianos en la toma de decisiones? O como decía Krabb, que lo he nombrado tantas veces en, 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 este, en este micrófono, ya saben que es un autor que me gusta, Krabb dice, ¿respondemos bíblicamente en cualquier circunstancia de nuestra vida? Esa es la búsqueda de un cristiano. Entonces, ese es, el, ¿ese es el ejemplo que yo doy en casa? es una pregunta que me tengo que hacer, porque eso es lo que estimula la inteligencia espiritual. Y como decíamos, una inteligencia que no es estimulada, un, una habilidad o una capacidad que no tiene la posibilidad de ser desarrollada, que no tiene el ambiente para ser desarrollada, no se va a desarrollar. Uh -huh. Así que es muy importante cuidar estas áreas. ¿Me levanto y voy los domingos a congregarme? Ay, no, tengo frío, no, ahora miro, esto está como muy instalado, la verdad es que hay como un, disculpen que sea tan directa, pero hay como un ambiente este, demasiado complaciente entre los cristianos, estamos como demasiado tranquilos, sí. demasiado cómodos, cómodos. Mm. y entonces miro la reunión por, por Zoom o la miro por no sé qué es, plataforma, y me quedo en mi casa. Entonces yo me pregunto si la iglesia es un show, o la iglesia es vida espiritual, es familia, es cuerpo de Cristo. Entonces ves que hay preguntas que tienen que ver con la inteligencia espiritual. Entonces, yo no me congrego, imagínate llevar a mis hijos a la iglesia, menos todavía. Entonces, claro no estoy estimulando, estoy hablando de familias cristianas ni que hablar de los que no conocen a Cristo. Entonces, sí será importante generar un clima, un ambiente en el entorno familiar que estimule la inteligencia espiritual. Con mi vida en primer lugar, y con mis acciones obviamente, porque las acciones... Eh, son la muestra real de, de lo que yo creo, de lo que yo soy, y obviamente estimulando el desarrollo de mi entorno, que no solamente es mi familia, sino que son todas las personas que están en interacción con mi familia y la propia iglesia. Así que claro. la inteligencia espiritual se tiene que estimular. ¿Qué pasa? Muchas veces el ruido y las distracciones que tenemos en el mundo materialista que nos rodea, hacen que estas preguntas se distorsionen o, o se nublen o se, quedan, se queden silenciadas. Sí, sí. O sea, uh -huh. yo me pregunto por el sentido de mi vida y me pregunto por el para qué hago lo que hago y por qué me levanto todos los días a trabajar y, y si el único sentido es proveer, pero después veo una propaganda que me quiere vender un plasma 65 pulgadas <risa> y me voy al shopping y me endeudo y sigo sí. trabajando mil horas para pagar eso. Y cuando lo terminé de pagar, si puedo pagarlo, me dicen que lo mejor porque yo valgo lo suficiente es tener unas vacaciones en el
1: Caribe. La cultura del entretenimiento y la distracción es esencial en eso. Entonces, en, ¿qué? De distraernos de esas preguntas. ¿Y qué me están uh -huh. haciendo? Me sacan del
0: foco más importante que es ...el desarrollo de la inteligencia espiritual... Claro. ...preguntarme por él... ...para qué existo... ...cuál es mi misión en esta vida... ...cuál es el propósito de mi vida... ...y si realmente disfruto lo que hago. ...entonces fíjense si será importante... ...trabajar con la inteligencia espiritual... ...hacernos estas preguntas... Y volver a la palabra de Dios y revisar de dónde viene el sentido de mi vida, de dónde viene el propósito de mi vida. Y como dice la palabra y mencionamos en el programa anterior, la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y la verdad no es un concepto teórico, la verdad es una persona, es Cristo. Entonces, si yo me encuentro con Dios, mi vida puede ser transformada y realmente puedo ser libre. Y realmente lo que va a pasar es que me va a ayudar a que todo ese ruido que me está constantemente mareando y, y acallando eh, estas preguntas, y como decíamos, estos son los paños fríos que yo decía hace un ratito, ¿no? Es, estoy en medio de una crisis, me pregunto por el sentido de mi vida, me pregunto por el sentido del trabajo, me pregunto por el sentido el propósito que tengo como mujer, como madre, como profesional, o como padre, como hombre, como... Uh -huh. trabajador, profesional lo que sea, y entonces entró en crisis porque digo, no sé, me encuentro sin sentido y qué hago, pongo paño frío, salgo corriendo al shopping, pongo un programa de televisión, me pongo a mirar un partido o me deprimo y empiezo a tomar psicofármacos. Entonces, si sí será importante empezar a pensar también en estimular la inteligencia espiritual para hacernos las preguntas correctas y si hay que entrar en crisis, entrar en crisis, pero resolverla también. Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.